0: J'espère que tout le monde est bien installé. Il est temps de te présenter, Jonathan. Tu es à, à Toulouse depuis 2014, euh, où tu es pasteur, un des pasteurs de l'église des Deux Rives. C'est bien ça Oui, tout à fait. Tu es marié, tu as trois enfants Effectivement. Je ne me trompe pas jusque-là Oui, ouais, c'est bien ce qui me semble, Excellent. Et tu nous parles de l'Exode parce que c'est un livre euh, notamment que tu as que tu as prêché à l'église là-bas et puis que tu as aussi l'occasion d'enseigner en première voir. année à l'institut biblique de Genève. On est super content de t'avoir ce soir et puis on te dit déjà merci de, de prendre ce temps avec nous.
1: Merci de l'invitation. Ça fait plaisir de découvrir ce, cet univers,
0: <rire> cet univers parallèle. Alors, je, on, va, on va commencer, euh, puis on va passer à partir de, de maintenant là, à peu près une heure ensemble sur, sur le livre. Euh, on va avoir une première partie où je vais te poser quelques questions d'introduction, qui seront plutôt des, des questions euh, euh, générales pour approcher le livre, avoir une idée un peu globale, puisque ce que je te propose, c'est qu'après, on prenne le plus gros de notre heure à, à discuter ensemble, à faire un survol du livre. Ensemble, on, on, on aura quelques étapes et puis on se demandera à chaque fois euh, que se passe-t-il dans, dans, dans le récit, euh, de, de, dans l'histoire de, de l'Exode. puis Qu'est-ce qui est important euh, euh, de noter euh, dans ce que le livre dit et puis qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous Ça, c'est le plan de la soirée que, que je te propose. Super. ça Ça va Ok, c'est parti Première question, une question qui, que je pose à, à chacun de mes invités. Euh, pour toi, quel est le message du livre de l'Exode et, et comment tu arrives à, à déterminer ça Vaste
1: question. Euh, je pense que si je cherche à résumer le message de l'Exode en quelques mots, euh, deux, trois concepts, euh, je pense qu'il y a deux, deux choses qui, qui sautent aux yeux. Euh, quand on compare le début du récit avec la fin, il y a deux choses je pense qui ont changé essentiellement la première chose qui change euh, c'est la question de la présence de Dieu, mmh. le livre de l'Exode démarre avec un constat euh, douloureux de l'absence de Dieu euh, où est Dieu euh, lorsque son peuple est là dans la souffrance en Égypte euh, et on chemine tout au long du livre jusqu'à Sinaï où Dieu vient à la rencontre de son peuple et bien sûr, jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 40, et la construction du tabernacle, et à la toute fin, au chapitre 40, la gloire de Dieu lui-même qui descend pour demeurer, pour habiter au milieu de son peuple. Donc, premièrement, je dirais que l'Exode, c'est l'île qui nous parle, qui nous, qui nous fait passer de, de l'absence de Dieu, du problème terrible de l'absence de Dieu, euh, jusqu'à sa présence glorieuse, sa gloire qui se manifeste au milieu de son peuple. Il vient habiter avec eux. Euh, deuxième gros changement euh, qu'il y a dans ce livre entre le début et la fin, c'est un changement de propriétaire. C'est-à-dire qu'au début du livre, on a bien sûr le problème de l'esclavage. Le peuple est soumis aux contraintes de, de l'esclavage d'un tyran, du pharaon qui se prend bien sûr pour le maître de, du monde, euh, qu'il l'est à bien des égards euh, à, à ce moment-là. Et puis, il y a bien sûr le rachat où le peuple devient ensuite en fait, la propriété de Dieu lui-même, la consécration des premiers au chapitre 13 euh, et, euh, et le, le service joyeux, volontaire, non plus forcé et contraint comme au début, mais le service joyeux et volontaire d'un roi euh, qui, euh, qui, qui ne cherche pas à les exploiter, mais au contraire, les invite à le servir euh, par reconnaissance, par joie de son, son intervention, donc du, de, de l'esclavage avec un, un, face à un tyran, euh, à la, à la, à, au service joyeux d'un libérateur. Donc, ce sont mmh. de pistes, en tout cas, pour, euh, pour comprendre le, le grand mouvement du livre, le grand message.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a aussi une, une autre question que je, que je pose souvent Est-ce qu'il y a une structure globale, générale Alors, on verra avec les, les étapes que l'on prendra tout à l'heure lors du survol, aussi le plan que toi tu as que tu as pour lequel tu as opté pour le de l'Exode mais mmh. est-ce que à un niveau plus général un, un survol encore plus grand est-ce qu'il y a un, un, un plan qui nous permet de, de distinguer une certaine structure mmh. euh, et qui nous dirait peut-être déjà quelque chose sur oui. euh, le de l'Exode
1: Oui alors le troisième élément que j'aurais ajouté tout à l'heure c'est bien sûr la notion de l'alliance euh, de l'accord de l'adoption euh, qui est qui est conclu qui est scellé en plein milieu du livre donc, mm. euh, clairement, il y, a, il y a un grand tournant au, au, autour du chapitre 19. Euh, c'est à dire que jusqu'au... En fait, quand on pense au livre de l'Exode, en général, quand je demande aux gens qu'est ce que vous retenez de l'Exode? Il y a, il y a le, le, le rachat, etc., la délivrance de l'esclavage. Mais quand on réfléchit un peu, on se dit mais ça, ça intervient sur les 40 chapitres de l'Exode, ça, ça intervient au chapitre 12, 11, 12, 13. Mm. Donc, pourquoi est ce que le livre continue? Ça, c'est une grande question qu'on est obligé de se poser. Euh, et, 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 et les gens pensent aussi à l'Exode au sens large, ils pensent aux 40 ans dans le désert. Or, les 40 ans dans le désert ne sont pas du tout racontés dans le livre de l'Exode, mais plutôt dans les nombres. Euh, les pérégrinations, euh, pérégrinations dans le désert sont essentiellement euh, restreintes au chapitre 13 à 18 dans l'Exode en lui-même, euh, qui dure à, à peu près deux mois. Et en fait, que, que l'on regarde le lieu, les repères géographiques, ou quand on regarde le temps on voit clairement une distinction entre les chapitres 1 à 18 qui, qui, qui parcourent plusieurs dizaines voire plus d'années toute la période de l'esclavage jusqu'au moment où ils arrivent à Sinaï chapitre 19 et là en fait la, la majeure partie du livre va être consacrée à cette rencontre avec Dieu à Sinaï le don de sa parole euh, l'adoption de la nation en tant que, que, que fils en tant que peuple euh, chéri et tout ce qui concerne le tabernacle qui va permettre à Dieu de venir habiter au milieu de son peuple. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, y a deux parties. La première partie qui traite de la délivrance à proprement parler euh, et la deuxième partie qui traite du chapitre 19 jusqu'au chapitre 40 qui traite de cette rencontre euh, entre Dieu euh, et on arrive à Sinaï au chapitre 19 et à partir de là, on ne bougera plus. Euh, mmh. Donc le, le, le temps s'arrête et le mouvement s'arrête au chapitre 19, lorsqu'on arrive à Sinaï, euh, et là on comprend en fait, ça nous en dit long sur le, le, le but de l'exode. Exode ça signifie euh, ex-hodos, euh, de mot grec euh, de, de la Septante, de, 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 de le chemin de sortie. Euh, mais le chemin de sortie, euh, il est déjà traité euh, au chapitre 13 et, et en tout cas au chapitre 19. Et le fait que le, le livre dure autant euh, nous montre que effectivement le but de ce livre. Euh, c'est tout autant la rencontre avec Dieu de la deuxième partie que la délivrance et la libération euh, de la première partie. Pardon, j'ai eu... De... Enfin, rencontre de Dieu. A... Bon, ouais, on, on a compris, t'inquiète. Merci. Euh, je, je te pose une question euh, et,
0: puis, et puis après, je te pose deux sous-questions. Tu... C'est des questions un peu, c'est des grosses questions. Euh, tu réponds comme tu veux, dans l'ordre que tu veux, avec les nuances que tu veux. La, la, la question, c'est... Euh... Qu'est-ce qui manquerait à la Bible si Exode ne s'y trouvait pas J'imagine beaucoup de choses. Euh, et puis, deux questions peut-être subsidiaires. Comment le motif de l'Exode résonne dans le reste de la Bible euh, en, en gros, l'importance euh, du livre de l'Exode dans la théologie biblique, et notamment peut-être, et c'est la dernière sous-question, euh, comment l'Exode est repris dans le Nouveau Testament, et, et comment le Nouveau Testament nous aide à comprendre... Euh, euh, encore plus la, la portée de l'Exode. Mmh, mmh.
1: euh, grande question. Qu'est-ce qui... Euh, L'apport le, le, de l'Exode à l'échelle de la Bible est juste immense. Ouais. Euh, ça, ça, C'est l'intervention euh, paradigmatique de Dieu pour le salut de son peuple. Donc peut-être en répondant aux deux sous-questions, on va arriver à une réponse à la grande question. Comment... Ouais. Euh, une autre façon de comprendre l'Exode, c'est de dire euh, si, euh, si le livre de la Genèse, qui traite des origines, euh, après le traitement des origines, justement dans les 11 premiers chapitres, traite du chapitre 12 jusqu'au chapitre 50, de, du récit incroyable de comment un homme, un homme stérile qui a 100 ans et sa femme stérile a pu devenir une famille, avec comment est-ce qu'il va avoir euh, euh, un fils et comment est-ce que cette famille va survivre à, à travers... de tous les, tous les dangers auxquels ils étaient confrontés euh, pendant la période des patriarches, on arrive à 70 personnes. Et le livre de l'Exode commence, en fait le titre de l'Exode dans la Bible hébreu, euh, ça commence « Voici les noms », parce que ce sont les, tout simplement les premiers mots du livre de l'Exode. Voici les noms euh, des 70 personnes, la famille de 70 personnes qui, euh, qui, qui, est, qui est descendue en Égypte euh, suite à, 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 aux événements qu'on connaît en euh, euh, cas de la vie de Joseph. Donc si la Genèse nous explique le récit incroyable de comment un homme, un homme seul au fin fond du désert est devenu une famille, Genèse 50, Exode 1, le livre de l'Exode nous explique euh, l'histoire tout aussi incroyable de comment cette famille, cette petite famille persécutée, une minorité ethnique euh, soumise au au, 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 au caprice du roi et de la dynastie la plus puissante de la terre au début de l'Exode, comment est-ce que cette petite famille fragile devient une nation, la nation, le peuple de Dieu, qui va en fait devenir, bien sûr, dominer l'histoire du salut jusqu'à la fin de la Bible et, et l'Apocalypse. Et donc, si on, on regarde euh, ce qui se passe dans l'Exode, c'est l'objet constant, récurrent de la méditation de tous les autres auteurs bibliques, rien que dans l'Ancien Testament. Mm. Euh, après euh, le Pentateuque, on a euh, Josué, euh, l'entrée dans la Terre Promise. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on traverse le Jourdain Vous connaissez cette histoire. Le Jourdain euh, euh, se s'ouvre et le peuple traverse le Jourdain à pied sec. Et ça, c'est un renvoi direct à ce qui s'est passé lors de leur sortie de l'Égypte. Euh, on va un peu plus loin. Euh, on, on, on arrive à la période, la deuxième grande période euh, euh, miraculeuse de l'Ancien Testament. Il y a l'Exode et puis il y a les ministères d'Élie et d'Élysée. Et là, dans les, les ministères d'Élie et d'Élysée, il y a énormément de choses qui sont aussi des reprises de l'Exode, de l'intervention paradigmatique de Dieu dans la vie de son peuple pour leur salut. Euh, la multiplication des pains, euh, l'eau euh, qui, qui s'ouvre aussi, euh, euh, des choses de ce genre-là. Vous lisez les psaumes, euh, qu'est-ce qui émerveille le psalmiste lorsqu'il lorsqu médite sur la gloire de Dieu Deux événements qui reviennent sans cesse dans les psaumes, la création et la délivrance de l'Exode. Euh, et ensuite, on arrive sur les prophètes. On arrive sur euh, notamment le prophète Ésaïe, qui va reprendre aussi le motif de l'Exode euh, pour parler euh, de la façon dont Dieu va à nouveau délivrer son peuple. Et il part de ce chemin qui devient euh, à la fois le chemin euh, que Dieu lui-même va emprunter pour sauver son peuple, cette fois-ci de l'exil, et en même temps le peuple qui va s'ouvrir devant son peuple en exil pour revenir vers la présence de Dieu. Euh, et puis tout à la fin de l'Ancien Testament, on a bien sûr Moïse et Élie qui apparaissent euh, en Manachie 3 comme, comme les, 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 les précurseurs et les annonciateurs de, euh, de la nouvelle dispensation de, 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 de la nouvelle alliance, tout simplement, du Nouveau Testament. Donc, tout au long de l'Ancien Testament, euh, on est conscient, on se souvient, on fête la Pâque, euh, les fêtes du calendrier du peuple, la fête des tentes qu'on voit dans plein de livres aussi, euh, tout, toute la, en fait, ce, il faut se dire, en fait, que pour le, avant la venue de Jésus, ce que nous appelons l'Évangile, euh, l'événement de la croix, la, la vie, la mort, la résurrection de Jésus, en gros, l'exode, c'est ça pour eux. C'est mmh. l'événement qui, qui, qui les constitue en tant que nation, qui fait qu'ils deviennent le peuple de Dieu, son fils, euh, au sens, au, au pluriel, euh, et, euh, et qui régit en fait l'ensemble même des, des dispositions cultuelles, euh, qui, les, les sacrifices, les, euh, le sacerdoce, euh, la parole, la loi, Qu'est-ce que la parole de Dieu, si ce n'est euh, si ce n'est cette loi qui a été donnée, ces dix commandements, mais mais dix euh, paroles qui sont données du haut de Sinaï. Euh, euh, voilà, tout, tout, c'est le moment qui définit l'histoire euh, du peuple euh, de Dieu dans l'Ancien Testament. Super. Et peut-être euh, deux mots
0: sur le, le Nouveau Testament, la manière peut-être dont euh, dont le motif euh, fait des échos dans le Nouveau Testament, co comment, euh, comment aussi les, euh, les auteurs du Nouveau Testament reprennent ce motif-là de l'Exode, que ce soit dans, dans ce qu'ils disent ou alors dans la manière dont les livres sont écrits. On en avait un petit peu parlé avec Pascal Denot euh, notamment avec l'évangile de, de Matthieu, mm -hmm. la manière ah, oui. dont euh, euh, Matthieu calque le... le le récit de, de la naissance, de la fuite en Égypte, la sortie d'Égypte euh, et de Égypte, la tentation ouais. dans le désert avec les Est-ce que tu as d'autres
1: exemples comme ça en particulier ouais, bah je pense à Mathieu. Je pense au serment sur la montagne, le nouveau peuple de Dieu rassemblé pour entendre une nouvelle fois la loi, euh, le, la parole de Dieu qui sort cette fois-ci de la bouche de Jésus qui, qui dit, vous avez entendu qu'il a été écrit. Eh bien, moi, je vous dis qui établit une sorte de nouvelle loi, le nouveau peuple rassemblé sur la montagne je pense aussi évidemment à la transfiguration, Cet, euh, ce moment où on, on monte sur la montagne. Euh, mmh. où là, il y a les deux grands personnages les deux époques un peu euh, miraculeuses que j'ai évoquées avec euh, Moïse d'une part et Élie de l'autre, là, aux côtés de Jésus, euh, avec tout le schéma en fait, qu'on retrouve en Exode euh, 32 à 34, la, la, la rencontre glorieuse, le sommet de la gloire de Dieu, celui-ci, mon fils, écoutez-le. Euh, et puis la redescente de la montagne. Et qu'est-ce qu'on trouve au pied de la montagne en euh, marque 9 et, et les textes parallèles, on retrouve le peuple dans le désordre, dans l'incrédulité qui a besoin d'être secouru. Euh, et, et, et en fait, je pense, bon, il, y a, il y a tellement de choses à dire, mais <rire> on, on, on pourrait parler des, des, des miracles typologiques de Jésus. Je pense, le, ce que moi j'appellerais la mère de tous les miracles à côté de la résurrection, la multiplication des pains, mm. qui est clairement... Euh, même dans le récit synoptique, mais encore plus, de façon encore plus, euh, plus explicite dans le récit joannique. Euh, en vérité, je vous dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain descendu, moi je suis le pain descendu du ciel. Et ce récit-là qui est jumelé, euh, c'est le seul miracle en fait, la multiplication des pains qui est, euh, qui est repris dans les quatre évangiles, euh, euh, à part la résurrection, et, et, et qui est jumelé avec le passage de la mer. Euh, avec Jésus qui vient sur les mers secourir ses disciples et qui mm. les salue en disant euh, euh, ⁇ Egoïmie, euh, je suis Yahweh ⁇ qui est le nom, euh, bien sûr, qui est révélé pour la première fois à, 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 à Moïse en Exode 3, euh, devant le puissant ardent. Après, on va à la croix. Évidemment, euh, euh, pardonnez-moi de le dire, c'est tellement évident, mais quand est-ce que Jésus meurt Jésus meurt à la Pâque. Hum. Euh, il a été accueilli comme l'agneau de Dieu qui, 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 qui ôte le péché l'agneau, l'agneau de l'Exode quel autre agneau euh, le repas, je pense qu'on oublie à quel point ce repas a dû être euh, bouleversant pour les disciples ils sont en train de prendre ensemble ce repas millénaire qui est le fondement de l'identité de l'histoire de, 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 de ce peuple et là ils prennent ce repas avec Jésus et là, au moment où il va rompre le pain, le pain sans levain, euh, ils sont en train de prendre... Et là, Jésus va dire, « En fait, vous savez quoi, les gars Ce pain, c'est mon corps. Euh, et, et, et en fait, tout ce que vous avez fêté, tout ce sur quoi votre, votre identité nationale, votre récit national a été construit, n'est autre que ce que moi, je vais faire maintenant. Mmh. » euh, Luc, 19, juste, euh, Luc 9, pardon, justement, sur la montagne de la Transfiguration, dans texte grec, il, il parlait avec, Mo, avec Moïse et Élie de son prochain exode, qui, son prochain départ qui devait avoir lieu à Jérusalem. Donc, donc Jésus-Christ, son œuvre, la croix, c'est l'exode, c'est la, la Pâque, par exemple, Jean, Jean 19. « Aucun de ces eaux ne sera brisé Détail obscur, détail bizarre, vous savez… Ce, les autres, son, 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 il faut briser les jambes de ceux qui sont crucifiés pour qu'ils s'asphyxient. Moi aussi, je, je m'asphyxie. Um, et, uh, et, et Jean nous met ce détail bizarre. Aucun de, et, mais lui, par contre, il est mortellement vite que... Et Jean dit, aucun de ces zones ne sera brisé. Détail à propos de quoi Exode chapitre 12 l'agneau pascal, vous ne garderez rien jusqu'au moment, où vous ne briserez aucun de ses eaux dents. Tout est là pour nous dire, Jésus, il est celui qui assure cet exode. Et je passe les détails mmh. des épîtres jusqu'à l'apocalypse, où on est devant le trône euh, pour ouais. toute l'éternité, à, à se prosterner devant qui Devant l'agneau immolé. Et ça, c'est pas Jean, ce n'est pas une jolie image que Jean y a montée, ça c'est encore l'exode. Avec qui Avec ce peuple de prêtres et de rois, cette nation royale, euh, Exo 19, le peuple rassemblé, etc. Euh, et 1 et Corinthiens 1 Corinthiens 5, Christ notre Pâque a été sacrifié avec une exhortation éthique qui, qui est bon, on pourra peut-être en parler plus tard. 1 euh, Corinthiens 10, euh, ouais. le l'eau, le, le, il euh, n'y a ce que Paul qui peut faire ce genre d'interprétation, mais l'eau <rire> qu'ils ont bu, c'était ce rocher, c'était Christ. Ouais. Euh, voilà résistance face à la tentation. Euh, et bon on pourrait je, je, je m'arrête parce que as du...
0: ah magnifique on se régale déjà on se régale déjà bah du coup je te ah, pardon, non, je te remercie dis moi
1: je dis, je dis un truc pardon ouais. c'est plus évident mais Jean mais le prologue de Jean euh, ah, ouais, ouais. Euh, c'est celle que tout le monde cite mais la parole s'est faite chère et puis on parlera tout à l'heure aussi de la, de la fin du prologue où il y a des, des, des allusions très claires euh, à exode 32 à 34 mais peut-être pour plus tard ouais merci
0: alors on va justement attaquer euh, ce survol, oui. euh, on, est, on est ensemble aussi pour ça, là, pour se plonger dans le livre, euh, donc comme je l'ai dit on va, on va à chaque fois faire des étapes, puis se demander ok on en est où dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe de significatif, euh, qu'est-ce qu'on peut relever comme, comme thème peut-être qui est important dans l'exode, et puis euh, on, on fait comment on fait un un pont avec nous. On ne veut pas le faire trop vite, mais on veut quand même le faire. Il ne faut pas que ça reste juste un, un livre euh, vieux. Et puis, euh, alors, tous ceux qui sont avec nous, euh, merci d'être avec nous. Prenez une Bible. Prenez une Bible. On va, on va regarder dedans. Euh, on va peut-être tourner des pages. On va citer des versets. Donc, euh, prenez une Bible avec vous. On attaque. Euh, donc, la. la la première étape, donc, c'est euh, pour toi le, le Dieu qui entend. On est, comme tu l'as dit, il euh, euh, y a ce lien. D'ailleurs, il me semble que le livre de l'Exode commence avec, euh, par le mot « et » qui, qui lie euh, euh, l'Exode le, 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 avec le livre d'avant. Euh...
1: Il, il y a un lien très, très fluide entre la fin de la Genèse et le début de l'Exode. Et puis justement, euh, on a ce... Ce,
0: ce peuple-là, on a cette promesse qui était faite à Abraham, on a aussi cette, euh, cette demande de, de Joseph aussi, euh, qui croyait en cette promesse, qui voulait être enterré euh, dans, dans, dans le pays. Et puis, on a ce peuple qui s'est multiplié, qui est devenu nombreux, et puis qui est asservi par le Pharaon, euh, le Pharaon qui
1: va persécuter le peuple, et on se demande où est Dieu Exactement, c'est la grande question euh, qui plane au-dessus des deux premiers chapitres de l'Exode euh, et c'est une question qui est euh, douloureuse, il y a des détails ici qui sont poignants euh, mm. par rapport à la souffrance terrible de ce peuple et, 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 et en fait on a dans ces, dans ces deux euh, premiers chapitres euh, notamment trois sources ou trois formes on pourrait dire de souffrance, il y a d'abord euh, le, le drame de l'esclavage qui est relevé dans, les, euh, dans la première partie du chapitre 1 euh, avec tout un vocabulaire la, la dureté de l'esclavage une vie amère des, des charges lourdes de la cruauté etc on sent la souffrance de ce peuple ensuite il y a euh, la tragédie euh, qui, enfin, je pense que pour tous ceux qui sont parents mais cette tragédie de, euh, du génocide, de l'infanticide de tous mmh. les enfants premiers nés mâles qui vont être massacrés d'abord par le personnel de santé euh, et ensuite juste par n'importe qui qui peut, qui peut balancer un nourrissant euh, dans le Nil puis au chapitre 2 on se dit que les choses vont s'améliorer un peu mais il y a, il y a cette, cette, cette lueur d'espoir et tous ceux qui connaissent l'histoire de l'Exode voient très bien c'est Moïse qui un peu comme son peuple plus tard va être sauvé à travers des eaux il y a aussi un renvoi à l'arche de Noé ouais. c'est le même mot en hébreu euh, qui, qui, par lequel Dieu va sauver un reste qui va pouvoir peut-être changer les, euh, le, le, le cours des événements il prend les choses en main le, la, la, la mèche de la rébellion est allumée il tue l'Égyptien et puis ça se termine euh, en que poisson il est, il est tout seul au fond du désert avec Jethro avec, euh, avec, euh, avec euh, qu'on va rencontrer plus tard le prêtre de Madian euh, et puis le premier grand tournant du livre et c'est pour cela que j'ai appelé cette section « Le Dieu qui entend ». Ce sont les tout derniers versets, euh, où on lit verset 23, longtemps après « Le roi d'Égypte mourut ». Les Israélites, parce que le problème de départ, c'était qu'il y avait un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas euh, Joseph. Le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris. De ils, ils hurlaient dans l'original. Leurs appels montèrent. Du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. C'est là, c'est là que les choses vont changer parce que verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance. Et ça, c'est le fil rouge depuis Abraham, l'alliance, la promesse de Dieu de de de, de faire d'Abraham. Euh, une, pas juste une famille mais une nation qui devient une bénédiction pour toutes les nations il se souvient c'est pas qu'il a oublié c'est pas qu'il est parti faire la sieste mais mais il y a une conscience toute particulière de cette promesse avec Abraham Isaac et Jacob et puis verset 25 là c'est merveilleux Dieu vit les Israélites et on, on, on se demande mais qu'est ce qui se passe où est Dieu et c'est là c'est tellement intéressant pour nous parce que combien de fois est-ce que nous, on se pose cette question, mais re, les galères, la souffrance, les, les contretemps, où, où est Dieu dans tout ça Et si on le lit attentivement, on voit bien sûr que malgré et à travers la souffrance, mmh. la promesse d'établir un peuple nombreux est en train de s'accomplir. Parce que quel est le résultat de, 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 la, de la persécution et, et de, de la maltraitance qui est, qui est censée bien sûr ralentir la croissance démographique, qui finit par avoir précisément l'effet inverse. Euh, euh, je cherche juste le verset pour... Euh, euh, ouais verset 12 du chapitre 1. Mais plus en accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants. Donc plus Pharaon résiste à Dieu et plus en fait le plan de Dieu, malgré tout, malgré sa pensée, est en train de s'accomplir. Ce peuple est en train de se de grandir, de se fortifier. Et puis euh, c'est là que Dieu entend, à la fin du chapitre 2, les cris de son peuple. Et c'est là, dans le récit, euh, qui est l'un des récits les plus importants de l'Ancien Testament, et les dix premiers versets du chapitre 3, c'est là que Dieu vient à la rencontre de Moïse et annonce en projet, euh, verset 7 du chapitre 3 par exemple, « L'Éternel dit, on est devant le buisson ardent, ou le buisson parlant, comme je pense qu'on devrait peut-être l'appeler, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs, oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays, etc. » Donc, le grand tournant, euh, à la fin du chapitre 2, ce sont les cris qui montent vers Dieu, Dieu qui entend, et là, c'est parti pour la suite de l'exode.
0: Et justement, donc, il y a le chapitre 2, la naissance de Moïse, euh, ce miracle aussi par lequel il est, euh, il est euh, épargné, il est élevé, il est élevé par, par sa mère. Enfin, c'est des rebondissements incroyables dans
1: l'histoire. Absolument. Euh, il, y a, il y a une immense ironie, plein d'ironie. Le fait que les sages femmes qui, qui, désobéissent, qui désobéissent à Pharaon qui sont nommées, on connaît ouais. leur nom. Et le Pharaon, en fait, ça donne du fil à retour à tous les, tous les, tous les biblistes parce qu'ils ne savent pas mais de quel Pharaon s'agit-il et on se dit, mais est-ce que ça veut dire que voilà c'est pas très fiable En fait, c'est une technique que les Égyptiens déployaient eux-mêmes dans leur historique. Ils effaçaient les noms de leurs ennemis et il semblerait en fait que l'auteur de, de, de l'Exode, Moïse, il est en train de faire euh, un peu la chose inverse, il est en train de dire en fait, euh, ceux qui sont importants, qui ont de l'importance, sont ceux qui, ont craint, qui, ont, qui, qui, qui craignaient Dieu et qui sont devenus ses instruments pour euh, l'accomplissement de ses plans. Et Pharaon, c'est un, un pion, c'est rien. Mmh. Un... Et puis, bien sûr, l'ironie terrible, on sait en, 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 en hébreu, euh, ou oh, c'est ce que c'est, acte 7, j'oublie, que, que Moïse euh, a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Il en a fait l'ENA. Il a eu euh, une formation sur mesure pour un futur chef d'État dans la maison du Pharaon. Pour faire quoi ben, Bien sûr, pour devenir le chef de la nation euh, constituée de, de, des ouvriers de Pharaon. Euh, on a. Il ouais, enfin, y, y a plein de choses de cet ordre-là qui montrent que Dieu est bien au contrôle. Euh, Dieu, Moïse qui passe ses 40 ans perdus, mais où est-ce qu'il est à la fin du chapitre 2 et au chapitre 3 Il est dans le désert de Sinaï. Mm. Il est en train de s'occuper de qui Du troupeau des brebis de son beau-père. S'occuper des, des brebis de quelqu'un d'autre dans le désert de Sinaï pendant 40 ans. Et comparaison, qu'est-ce qu'il va faire dans la suite du livre ben, Il va passer 40 ans. Euh, au, au fin fond de ce désert de Sinaï, à s'occuper des, des brebis du troupeau d'un autre, du peuple de Dieu lui-même. Euh, donc tout est en, en construction, euh, même si bah, ce n'est qu'avec le recul de l'auteur de l'exode qu'on peut véritablement voir cela. Mais la souveraineté sûr, de Dieu, à travers tout cela.
0: Bien sûr, bien sûr. On arrive au chapitre 3, on arrive à ce. Cet épisode euh, fondateur dont tu parlais, le bisson ardent, ou comme tu le dis, le, le bisson parlant, où Dieu s'adresse directement à Moïse. Euh, et là, on a quelque chose euh, à la fois euh, effrayant, euh, quand on imagine la scène, et, et formidable. On a Dieu qui parle, qui appelle directement Moïse, et on a ce, ce jeu-là. Et puis, je trouve aussi une ironie... Euh, tu me diras ce que tu en penses, une ironie aussi dans le dialogue où on a Dieu qui se présente, qui se dit « Je suis celui qui suis, je suis euh, » et puis Moïse qui répond à chaque fois « Moi, je ne suis pas, euh, oui. je ne suis pas assez, je ne suis pas assez ah, » et Dieu qui répond « Je suis, je serai avec toi, etc.
1: » Exactement, exactement. c'est merveilleux, c'est l'appel. Et en fait, c'est chapitres 3 à 6 qui concerne en fait l'appel de Moïse, la raison d'être. Tu parlais de la fonction de ces chapitres dans le livre. Clairement, ces chapitres sont là pour nous dire, après le chapitre 2, où Moïse a tenté lui-même de s'auto-proclamer euh, euh, le sauveur, et ça, 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 ça échoue lamentablement, chapitres 3 à 6 montrent comment 40 ans plus tard, en son mmh. temps et de sa manière, c'est Dieu qui prend l'initiative et qui prend ce, ce berger. Et, et, et Moïse, je dis que quand tu le rencontres au chapitre 3 et 4 avec cette insuffisance, c'est un homme épave, il est méconnu mmh. au chapitre 2 c'était le, le, le Che Guevara hébreu, il, il est prêt à, à, à voilà, tout casser, à tout renverser à lui seul, avec ou sans l'appel de Dieu, et là, au, et là au chapitre 3, Dieu vient lui parler, et aucun appel au chapitre 2 lui, il n'a pas besoin d'appel parce qu'il est tellement convaincu que c'est lui qui va, qui va tout changer au chapitre 3, comme tu le dis Dieu vient, se manifeste le buisson qui brûle et lui, c'est quoi ça oh, C'est juste incroyable. Euh, verset 10 du chapitre 3. Vas-y, je t'enverrai vers le pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les israélites. Et tu imagines le Moïse du chapitre 2 répondre à cet appel. Ah, mais non, 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 non qui suis-je moi Et là, là tu as cinq excuses du chapitre 3 <rire> verset 11 jusqu'au chapitre, euh, 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 chapitre 4 verset 18, pardon. Et c'est juste une raison après l'autre. Je ne suis pas le bon, la bonne personne, je n'ai pas les dents pour ça. Euh, euh, Qu'est-ce que je vais leur dire Je n'ai pas de message, ils ne vont pas m'écouter. Euh, et là, là aussi, on est en train de découvrir ce que signifie Yahweh. Parce qu'à l'échelle du canon, ce qui est très important ici, c'est qu'on a la révélation du nom de Dieu, Yahweh, mm. l'éternel. Ça, c'est l'un des apports théologiques majeurs de, de l'Exode. Euh, et c'est la réponse à la question euh, au verset euh, ca, euh, 13 du chapitre 3. Euh, euh, quand ils vont demander qui c'est qui, 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 qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais leur dire et Ils disent Je suis celui qui suis. Énigmatique, hein ah, euh, bon. Tu mets ça sur ta carte de visite et on découvre déjà, bien sûr, tout au long de la Bible, qu'est-ce que ça veut dire. Mais l'éternel, c'est pas simplement son éternité, le fait qu'il qu est. Euh, il a toujours été, il sera toujours, il est dans le présent, mais c'est sa suffisance. Et mmh. ça, c'est le message extraordinaire que Moïse a besoin d'entendre euh, du fond de son découragement, celui qui est, qui suffit. Et comme tu le disais très bien, euh, la réponse à chacun des doutes de Moïse, c'est la réponse de la suffisance de Yahweh. Euh, arrête de regarder ton nombril arrête de faire tout tourner autour de toi. Et, je, 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 et que ce soit dans un complexe d'infériorité, « Oh, je ne suis pas très bien, oh non, j'ai pas... Oh, » Ou ce qu'on voit ensuite dans le chapitre 4, euh, chapitre 4, verset 19, euh, jusqu'à la fin du chapitre 5, c'est l'inverse, c'est le, le Moïse avec son complexe de supériorité qui va prendre des libertés avec la parole de Dieu, qui va qui va n'en faire qu'à sa tête. Et, et on voit le, le vieux Moïse qui revient au galop, et de la même manière que le Moïse, un peu trop sûr de lui, rangé par son insuffisance, l'homme épave des chapitres 3 et 4, a besoin d'entendre de, le message de la suffisance de Dieu. Mais de la même manière, en fait, le, le Moïse un peu désinvolte euh, à partir du chapitre 4, qui va chez Pharaon, chapitre 5, verset 2, et qui frappe direct du poing sur la table. Euh, « Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert », qui en fait n'est pas ce que Dieu lui a dit d'annoncer de, 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 au pharaon. Si on compare bien avec le chapitre 3, verset 18, Moïse est en train de reprendre et de, 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 de réajuster les instructions précises de Dieu, et c'est pour cela que ça se passe mal chez le pharaon. Euh, on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails de ça, mais, mais il y a une formule bien précise et bien compréhensible pour le pharaon euh, dans l'instruction première du chapitre 3, verset 18. Et ensuite, il y a Moïse qui débarque chez le pharaon, qui dit à peu près ce que Dieu a dit, et qui se fait renvoyer, et qui en fait empire la situation des, des Israélites, qui disent, hein, verset 21 du chapitre 5, que l'Éternel vous regarde, donc Moïse et Aaron, et qu'ils soit juge à cause de vous. Le pharaon, ses serviteurs, n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée entre leurs mains pour nous massacrer donc lorsque Moïse revient pour la première fois en fait ça ne fait que empirer la situation parce que Moïse n'a pas encore appris l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu à ne pas aller au-delà de ce que Dieu lui a dit de faire, que ce soit dans sa transmission de la parole ou que ce soit à la fin du chapitre 4 avec cet épisode bizarre du, 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 du prépuce et du mari de sang et tout ça, euh, qui, qui parle en fait de son obéissance privée dans, dans son propre foyer hum, donc, il y a plein, plein d'applications pour nous tous. Et ce qui va changer la donne, euh, c'est ce que nous apprenons euh, au chapitre 7, euh, verset. Euh... Oh, J'ai perdu. perdu je euh, Ou en fait, je ne sais 8... pas ce que tu veux dire. En fait, à un moment donné, oh, verset 6, pardon, 7, 6. Moïse et Aaron hmm. se « À ce que l'Éternel leur avait ordonné, c'est ce qu'ils firent. » Et là, c'est le grand changement. Parce qu'au chapitre 5, on a vu le naufrage lorsqu'il ne se conforment pas à ce que l'Éternel a dit exactement. Et ensuite, euh, dès le chapitre 7, verset 6 euh, et suivant, en fait, ce qui change, c'est que désormais, ce refrain revient, « Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Et c'est ça la clé, en fait, de son rôle en, en, tant, que, en tant que, si j'ose dire, sauveur ou instrument du salut de Dieu qui va devenir euh, pour le reste de, de, de l'histoire.
0: Peut-être deux, deux choses rapidement, parce qu'on en, en parle ailleurs, mais euh, peut-être un mot sur, sur les diplés. Est-ce qu'il y, euh, y a un crescendo qu'on observe il y, a, il y a quelque chose de, de pédagogique dans les diplés On ne va pas rentrer dans le détail, mais juste ça. Et ah, puis, on entend souvent, euh, on entend souvent oui, euh, euh, Dieu endurcit le cœur du pharaon parce que le pharaon endurcit son cœur. Quand on lit euh, le livre de l'Exode, en fait, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça. Euh, comment tu peux nous justement arriver à, à, à rendre compatible, je trouve que c'est le bon mot, justement, l'endurcissement euh, du cœur du pharaon et, et l'action de Dieu euh, dans le contexte des
1: d'Édiplée, justement. Oui, c'est une excellente question. Euh, comme tu dis, il y a, il y a ce crescendo euh, qui, qui laisse entendre une certaine une certaine patience et, et euh, que ce soit euh, dans, dans la voix des Israélites ou dans la voix même des conseillers de Pharaon qui vont lui dire, oh, mon ami, mais Pharaon, ne vois-tu pas que l'Égypte court à sa perte pourquoi est-ce que tu ne changes pas euh, et, et donc, il y a cette question, est-ce que c'est -ce est, est -ce est la faute de Pharaon ou est-ce que c'est Dieu qui, et donc il n'y avait pas le choix Et si on prend, je, je donne un exemple, euh, euh, si on prend la fin du chapitre 9 et le début du chapitre 10, on a un exemple particulièrement important Parlant parce que euh, le, le même verbe est employé de trois façons différentes en l'espace de trois, quatre versets. Euh, verset 35 du chapitre, euh, verset 34, pardon. « Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs. » Donc pharaon endurcit son propre cœur. Ensuite, verset 35, « le cœur du pharaon s'endurcit. » Maintenant, c'est au passif, le cœur s'endurcit. Il ne laissa pas partir les Israélites, cela se passa comme l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Et ensuite, euh, l'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. Chapitre 10, hein, début du chapitre 10. Ouais, fin, 10, euh, fin chapitre 9, début chapitre 10. Donc on a le, le verbe, en fait, je pense qu'il, dans l'original, il revient à peu près 20 fois, et mmh. c'est moitié-moitié. Euh, dix fois c'est Pharaon qui est le sujet du verbe c'est Pharaon qui s'endurcit lui-même et dix fois c'est Dieu qui endurcit le cœur du Pharaon alors qui c'est euh, qui, qui endurcit le cœur est-ce que c'est Dieu est-ce que c'est Pharaon bah, la réponse, tu as employé le mot tout à l'heure compatible euh, et ça, ça, il me semble que c'est l'un des nombreux passages dans la Bible où, euh, où le texte nous enseigne en fait, il euh, y a quelque chose qui nous dépasse qui dépasse notre entendement, qui fait que Dieu est pleinement souverain et en même temps Pharaon est pleinement responsable Pharaon ce n'est pas un bisounours euh, on, on l'a clairement vu dans le, de, le reste du livre euh, et, et donc cela sert à la fois d'enseignement concernant la patience de Dieu euh, et en même temps un enseignant concernant la, euh, comment dire, la, la responsabilité de l'individu et là ça nous renvoie à la Genèse aussi Genèse chapitre 3 les mécanismes du péché euh, le fait qu'il y, y a un point de non-retour on est incapable de dire en lisant ces chapitres si Pharaon avait changé David là, ou si avait... on est incapable d'identifier un moment où c'est trop tard mais on sait qu'au bout d'un certain temps en fait on a, on a atteint le point de non-retour et Pharaon il va, il va attirer sur et les égyptiens hein, qui sont aussi désignés comme étant coupables euh, vont attirer en fait le, le jugement juste et mérité de Dieu pour tout le mal qu'ils ont commis euh, et euh, voilà, donc c'était effectivement... absolument, on arrive
0: donc à la fin de ce bras de fer euh, que le pharaon euh, perd euh, ouais. on sait pas s'il avait, avait pensé le, le gagner mais en tout, cas, en tout cas il le perd et puis on arrive justement à, cette, à cet élément fondateur mmh. euh, du peuple euh, la Pâques, au chapitre, au chapitre 12. Et toi, je crois que tu as quatre mots, là, des mots qui sonnent bien avec des, avec des, la, des, la, la, la. des S là, qui reviennent, qui nous aident à bien mémoriser. Qu comment tu peux résumer
1: un peu cette, cet épisode qui est si, euh, euh, si majestueux ouais. qui est si majestueux et en même temps qui est si effrayant et qui n'est ne, pas si détaché que ça euh, des autres plaies. Euh, une question que j'aime beaucoup poser, c'est Qu'est-ce qui a été différent entre le dixième fléau et les neuf autres euh, Bien sûr, c'est celui qui a marché, évidemment, ça c'est la grande différence. Mais euh, l'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu ce soir-là mm. que les Israélites prennent des précautions pour être protégés lors des autres fléaux, notamment en, en, en cours de série de fléaux, l'une des gradations, nombreuses gradations qui intervient dans le récit des neuf fléaux précédents, c'est qu'à un moment donné, il y a, au début, c'est tout le monde qui est touché. Et ensuite, sur les derniers fléaux, il y a les Hébreux qui sont épargnés. Et les, pour encore montrer à quel point c'est leur Dieu qui est en train d'intervenir. Lors du dixième fléau, même les Israélites doivent se protéger, doivent prendre cette mesure, doivent. Euh, faire les, les, les actions de, de, de la PAC. et là, on se rend compte euh, en lisant attentivement le chapitre 11 et le chapitre 12 que le problème est autre cette fois-ci parce que cette fois-ci euh, c'est Dieu lui-même qui vient euh, et ça, c'est souligné plusieurs fois au chapitre, euh, euh, enfin, chapitre 11 et chapitre 12 euh, chapitre 12, 12, j'ai ça sous les yeux cette nuit-là je parcourais l'Égypte et ça c'est la différence et là on en vient au, à la grande question théologique qui est posée par ce récit et en fait qui va se, qui va se prolonger jusqu'à l'apocalypse en fait et la question est de savoir qui peut tenir face au Dieu saint lorsqu'il vient en personne pour opérer ses jugements euh, pour, euh, voilà, pour, pour exercer son jugement tout simplement et le problème c'est pas tant que les Israélites en tant que tels sont pas spécialement coupables, c'est juste on va l'entendre sur le Mont Sinaï euh, chapitre 33 qui peut voir mon visage et vivre. Euh, qui peut être et ça, ça nous ramène à Éden, « Qui peut être en la présence de ce Dieu saint et notamment lorsqu'il vient en jugement. Euh, on pense à, à Apocalypse chapitre 6 qui peut tenir devant la colère de l'agneau. Et là, pour le coup, mmh. c'est autre chose, mais là, tu as l'agneau qui était sacrifié, qui devient le juge lui-même. Donc, ça, c'est encore, on fera un autre jour dans l'Apocalypse. Mais... Euh... Amen. Il y a des témoins. <rire> mais, mais, euh... mais, mais la Pâque, c'était ça. La Pâque, c'est bien sûr la libération. C'est bien sûr la libération au prix d'un agneau, euh, mais c'est surtout face au problème de la colère de Dieu, qui est le problème fondamental, notre plus grand problème de la Genèse chapitre 3 jusqu'à l'Exode, jusqu'à Isaïe chapitre 6, jusqu'aux prophètes, jusqu'à jusqu jusqu Jésus et, et, et la croix, la colère de Dieu, et juste entre parenthèses, excusez-moi, je ne peux pas me retenir, mais, 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 mais les, les fléaux qui précèdent la, 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 la mort de l'agneau, euh, l'obscurité pendant trois jours sur toute la terre. La, on est obligé de faire le parallèle avec la croix, l'obscurité pendant trois heures, Kus qui, qui prépare la, la mort de l'agneau. Donc les traîtres mots, pour répondre à ta question. Quatre euh, mots clés. Euh, la sécurité. La sécurité. Ce soir-là, tous ceux qui s'abritent sous le sang de l'agneau sont en sécurité. Parfaite. Et, 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 et les cris, enfin tu lis le récit à la fin du chapitre 12, les cris dans toutes les maisons de l'Égypte, de, 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 du, du détenu jusqu'à la maison du pharaon, et tu penses à ce qui est en train de... Le, le, le massacre qui est en train de se dérouler. Et là, tu dis, qui est en sécurité Les Israélites, parce qu'ils sont israélites Non. Ce n'est pas qu'ils sont les chouchous de Dieu. C'est qu'ils sont abrités sous le sang de cet agneau. Et c'est ça qui fait la différence. Et là, on a un paradigme de, du salut par la foi. De quoi est-ce mmh. qu'on est sauvé qu On est sauvé de la colère de Dieu, de Dieu. Quand il vient en jugement, exercer ses jugements, et on est sauvé uniquement en vertu, si le mot n'est pas employé, mais, mais c'est évident, en vertu de la foi qui est déployée. C'est-à-dire que tu fais, tu mets à quoi ça va servir de peindre ma porte rouge ce soir-là, honnêtement. Et en fait, tu es en train de, de, de faire confiance à Dieu que par le moyen qu'il a pourvu, ce sang, il va faire que, en sorte que tu sois en parfaite sécurité face euh, à son jugement. Deuxième mot, euh, c'est euh, la. Euh, la substitution, la substitution, bien sûr, l'agneau qui prend la place. C'est quoi le symbole de l'agneau immolé Le symbole, euh, lorsque l'Éternel lorsque parcourt l'Égypte, il voit le sang. Qu'est-ce qu'il voit ben, Il voit que dans cette maison, un mort a déjà eu lieu. Euh, il y a eu euh, 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 un, un substitut, quelqu'un a pris la place, cet agneau. Et c'est pour ça qu'au chapitre 13... On consacre les premiers-nés parce que c'est particulièrement le premier-né qui est visé par le fléau et l'agneau prend la place du, euh, du premier. Donc, la, la substitution et puis on a les tailles euh, Vous calculerez l'agneau selon le nombre de personnes qui dans, sont dans la maison, selon leur appétit, euh, tout un tas de d'étails comme ça pour dire c'est sur mesure. C'est un mmh. substitut euh, cinq personnes pour cinq C'est euh, sur mesure, parfaitement, euh, qui correspond parfaitement aux besoins et au nombre des personnes que, que, que l'agneau va, va abriter. Euh, troisième mot, euh, c'est euh, le... Euh, euh, J'allais en sauter un. Euh, troisième mot... Tu as sauté la satisfaction au début. Satisfaction, voilà, exactement. Il euh, y a quelque chose dans ce sang. Qui t'a filé les notes, Mathieu euh, <rire> Quelqu'un... Il euh, euh, y, y a quelque chose dans ce sang. Et ça, on ne comprend pas à ce stade. Mais comment ça se fait que... Que Dieu il vient il s'approche de la maison pour exercer ses jugements il voit le sang et ses intentions de jugement euh, deviennent un, 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 de, de la bienveillance et, et de, 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 de voilà du, du, de, de la, du pardon en fait par rapport à cette maison il y a quelque chose dans ce sang qui, qui rend Dieu propice et là mmh. on en parlera peut-être tout à l'heure au chapitre 20 ouais. euh, le tout propitiatoire bien. le lieu où au milieu du tabernacle, ou grâce au sang aspergé. Le Dieu qui, qui regarde du haut avec sa colère et avec son jugement juste pour une raison qui nous échappe. merveilleusement il est rendu propice. Pourquoi À cause de ce sang. Satisfaction de sa colère. Et le quatrième mot, c'est le mot salut. Je dis parfois, c'est un, un repas la Pâque. C'est un repas qu'on mange tard le soir, mais personne n'est en, en pantoufles et en, et en robe de chambre, en peignoir. Euh, on mange ce repas habillé pour le matin. Euh, la clé est au contact, on a la ceinture autour de la taille, les sandales aux pieds, euh, le, le pain sans levain. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de, de, de laisser, euh, laisser, euh, laisser... Comment tu dis ça euh, Levé, il n'y a pas de levée, euh, parce qu'ils étaient, étaient pressés. Et, et, ce, et ce, ce repas, ce soir-là, c'est un repas de salut. Parce qu'à partir de ce jour avant ce jour-là, ils étaient contraints de rester en Égypte. Ils ne pouvaient pas partir, ils n'avaient pas le choix. Et à partir de ce soir-là, de ce repas de la Pâque, ils sont désormais un peuple pèlerin. Ils, en... mmh. ils ne peuvent plus rester. Ils sont en chemin désormais à la suite de leur Dieu, jusque dans la terre promise.
0: Alors justement, on arrive au chapitre 13, jusque, euh, au... Qui, qui, qui nous amène de la sortie d'Égypte jusqu'au pied du, du Sinaï. Oui. Euh... Alors, c'est peut-être les chapitres les moins connus, j'ai envie de dire, du livre de l'Exode. Ouais. Euh, peut-être ceux sur lesquels on enseigne le moins. Mm -hmm. euh, et pourtant, ils sont pleins d'enseignements pour nous. Et d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure avec Paul, euh, au chapitre 10 de, de sa première au Corinthien, qui dit que ce qu'a vécu le peuple euh, doit nous servir d'enseignement à nous. Ouais. Euh, on ne doit pas, comme eux, euh, se livrer à, à la débauche. Donc, c'est un, un appel à la sainteté. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans, dans ce chemin-là qui est déjà court Mais on voit qu'à peine sortis, ils étaient déjà en train de, de murmurer. Alors qu'ils étaient en train de crier à Dieu, que Dieu a entendu, que Dieu a parlé, que Dieu a agi. Il les a délivrés. À peine sortis, ils se disent « on était pas mal. » Et Dieu va, va les tester. Qu'est-ce qui se passe dans ces cinq chapitres
1: Mais qu'est-ce que c'était mieux avant ouais. oh les oignons, les concombres. On était bien en Égypte, euh, c est, c est, mais c'est nous. Euh, c'est ça qui est extraordinaire, on se reconnaît là-dedans. Toutes nos plaintes, tous nos doutes, on a pleuré, on a crié à Dieu, on a vu son salut, on, on a vu ses euh, merveilles. Et dès qu'on est sorti, dès que la vie chrétienne commence à se dire oh, « est-ce qu'il veut vraiment notre bien ?»« Ah, Moïse, tu nous as sortis ici pour qu'on meure tous dans le désert. » et, et on réécrit l'histoire aussi. C'est mmh. ça qui est incroyable. Est un... ça. On n'a pas le temps de, de regarder tout ça maintenant. Mais, mais ré... c'est la, la réinterprétation de l'histoire pour nous arranger. « Mais toi, Moïse, on t'avait dit, euh, dit, on ne voulait pas partir. On... » Et alors, c'est tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Donc, le grand enseignement de ces chapitres, en un mot, c'est euh, que le peuple de Dieu est un peuple pèlerin. Dieu ne nous a pas sauvés uniquement de quelque chose, mais aussi pour quelque chose. Et ça, je pense, quand on se convertit ou quand on accompagne quelqu'un qui se convertit, je me souviens, de la première fois que ça m'est arrivé, euh, tu, 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 tu pries tellement pour la personne que tu veux, et tu vois la vie changer, et le soir où la personne remet sa vie entre les mains de Christ, tu, 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 tu cries Alléluia, Amen, et tu et es tout content. Et, mais après, il y a une question, c'est, euh, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant et, 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 et le normal, tu te rends compte, en fait, on n'est pas à la fin. Mmh. Au début. Et c'est maintenant que l'histoire commence. Et c'est un peu ça qu'on voit ici, c'est que le peuple de Dieu, par sa nature même, par la nature du sacrifice de la Pâque, est devenu un peuple pèlerin, un peuple en marche à la suite de son Dieu. Et il ne comprend pas où Dieu va l'amener. La, la colonne de nuée et de feu qui est présentée dès le début euh, de, de, de ce, cette, cette section à partir du chapitre 3, verset 17, euh, et', et et ça nous en dit là aussi sur les questions de guidance, euh, Dieu m'a guidé parce que je me sens bien, mais en fait Dieu les guide à, chaque... à chacune de ces étapes et c'est pas forcément pour qu'ils aient le parcours le plus confortable, c'est pour qu'ils parviennent au final à bon port et que sur le chemin ils apprennent à connaître ce Dieu euh, et à comprendre et à connaître sa provision. Oui, c'est ça, parce que il,
0: il, Dieu dit même, euh, j'aurais pu euh, leur faire passer par un, un raccourci, mais
1: je vais un peu les faire galérer, en substance, c'est ça Oui, en, alors le, 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 le texte auquel tu fais allusion, euh, c'est le chapitre 14. Euh, oh euh, 13-17. Euh, voilà. ça Exactement, exactement. Merci. Le peuple pourrait éprouver des regrets. Pourquoi est-ce qu'il est fait passer par. Enfin, il y a. Il y a le livre de Théron nous dit il y a 11 journées de marche de, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Alors pourquoi, pourquoi ils n'ont pas, pas pris l'autoroute euh, Ça aurait été vite plié. Ça les aurait épargné 40 ans dans le désert. Et, et, et Dieu dit bah, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner. Il sait qu'ils vont, ils vont vite se dégonfler. Et. Euh, et c'est parce qu'il a en tête justement leur arrivée dans la terre promise, même si ça va prendre beaucoup de temps, il est plus important qu'ils arrivent jusque dans la terre promise, que le plan de Dieu s'accomplisse, que ce que eux, dans le court terme, leur vie soit plus facile, mais qu'ils rencontrent cet obstacle qui en fait va les faire faire demi-tour euh, et faire échouer en fait toute l'opération de, de délivrance. Donc voilà, dans ces chapitres, la, la provision de Dieu, les caprices du peuple, bien sûr. Euh, beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas le temps.
0: Ouais, merci. Et moi, ça m'a fait penser à une phrase que j'ai lue, euh, euh, je crois que c'est dans le livre de, de Keller sur la souffrance, qui citait euh, quelqu'un de son église qui disait euh, « On sait que Christ est tout ce dont on a besoin quand il est tout ce que l'on a. Euh, » Ça m'a vraiment fait penser à cet épisode-là de, euh, de la sortie d'Égypte, où finalement, il se retrouvait sans rien, quoi. ils ont quitté leur maison, même si c'était l'esclavage, c'était dur, ils ont quitté ce qu'ils avaient toujours connu, pour aller dans l'inconnu, euh, à la suite du Dieu qui les avait délivrés, c'est un peu euh, notre cas à tous. On arrive, euh, je crois, à un de mes chapitres préférés de, de l'Exode, euh, chapitre 19, on est en bas de la montagne, on a ces, ces paroles magnifiques de Dieu, euh, qui, qui dit euh, voilà, « Adresse-toi euh, euh, adresse à, à la maison de Jacob et aux enfants d'Israël, tu, dis, tu diras « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, verset 4, chapitre 19, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça, c'est des paroles qui vont résonner très fort euh, pour nous aujourd'hui. Peut-être on en parlera tout à l'heure, mais notamment avec Pierre qui le reprend et, et qui, 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 qui nous les applique. Euh, Qu'est-ce qui se passe là au, au pied du Ciel Il y a une préparation. Euh, Dieu donne des instructions. Il va se passer un gros truc. Il y a un gros truc qui se prépare et le
1: peuple doit se préparer aussi. C'est un truc énorme. C'est que, et ça aussi, il faut qu'on se remette dans l'ordre du récit biblique. Jusqu'à jusqu ce jour-là, qui du peuple israélite a déjà rencontré Dieu Qui du peuple israélite a déjà entendu sa voix J'exagère à peine, mais ça se compte sur les doigts d'une main, mmh. de tes mains et tes orteils. Euh, pas grand monde euh, ce que le peuple sait de Dieu repose en quasi-exclusivité sur ce qu'ils ont vu lors de la traversée de la mer rouge. Mais d'avoir entendu Dieu parler, d'avoir rencontré Dieu personnellement, personne d'autre personne n'a euh, vécu cela. Et là, euh, en fait, la lecture des premiers chapitres du livre de Deutéronome est utile là-dessus pour qu'on saisisse à quel point c'est inouï, c'est inédit, mais quel peuple a déjà rencontré, a déjà entendu leur Dieu leur adresser la parole depuis le haut de la montée Ils ont vu les éclairs, ils ont entendu la tonnerre, ils ont entendu la voix de Dieu et, 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 et cette manifestation. Et, et, et ensuite, ils vont avoir la copie écrite euh, de, de, de cette alliance, de cette, ce qu'on appelle enfin, la, la loi, euh, pour leur dire, en gros, c'est une union, c'est un mariage, c'est une alliance où Dieu descend et dit maintenant, c'est le texte que tu viens de lire, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte, vous serez mon peuple. Et, et, et c'est ça qui est juste extraordinaire. Et cette alliance, elle est scellée par la manifestation de Dieu lui-même, par... Euh, par, euh, par le don de sa parole et, et par son engagement en, envers son peuple qui est détaillé dans le chapitre euh, 10 à 24 où on a les, les fameuses tables de l'Alliance, des deux tables de l'Alliance qui vraisemblablement ne sont pas, euh, on pense parfois, les, les dix commandements, les dix paroles c'était euh, euh, les, les, les quatre premiers commandements euh, qui concernaient Dieu et puis les autres qui concernaient l'homme en fait, vraisemblant, vu qu'il s'agit d'une alliance, c'est un contrat. Il y a deux parties, euh, Dieu et son peuple. Et donc, il y a une copie euh, pour chacun, un peu comme lorsqu'on signe un, un contrat. Un
0: exemplaire, de, un exemplaire réservé à l'agence et... Exactement, exactement. et pour l'acheteur. C'est ça.
1: ça. Euh, voilà, donc c'est exactement ça. Et, euh, et, euh, et voilà.
0: On a, on a Moïse, donc on a aussi Dieu qui veut, euh, qui veut donner un coup de boost aussi au leadership de, de Moïse, verset 9. Euh, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Et puis on a aussi euh, peut-être une, une vision plus claire euh, de, du rôle de Moïse en tant que, en tant que médiateur Puisqu'en fait, il n'y a que lui qui va monter sur, euh, sur la montagne, même s'il est accompagné jusqu'à un certain niveau. Il n'y a que lui qui va, qui, qui, va, qui va parler à Dieu.
1: Et puis, le peuple, le peuple reste en bas. Oui, le peuple reste en bas, euh, que, que personne, ni homme, ni animal, ne touche la montagne, etc. Euh, C'est qui peut subsister en la présence de Dieu C'est ça le paradoxe aussi. C'est-à-dire qu'on a, on a un Dieu qui invite... Euh, son peuple à venir et on va voir parler plus de ça avec le tabernacle mais mais qui veut se rapprocher de son peuple et en même temps qui dit oh non, par contre pas trop près pas trop près parce que mmh. euh, nul ne peut subsister en ma présence euh, à ce moment-là euh, euh, donc euh, c'était quoi ta question déjà pardon c'était pas une question c'est une petite une petite transition
0: euh, justement alors Moïse oui. est, est face à Dieu et puis il y a euh, le Dieu qui qui lui parle et qui lui donne la loi. Alors, euh, il y a les, les dix paroles et puis ensuite euh, euh, des, des lois, on va peut-être en parler, euh, mais il, il donne ces dix paroles. Pourquoi il y a la loi C'est quoi le rapport entre euh, la loi, l'alliance euh, Parce qu'on a lu dans cette introduction un peu là, dans, au début du chapitre 19, il, il parle de, de garder l'alliance, il parle d'écouter sa voix. Il dit qu'il a amené le peuple à lui. C'est quoi le lien entre la relation du peuple à Dieu, euh, l'alliance, la loi, et puis le salut On voit aussi qu'il donne la loi une fois que le peuple a été délivré. Qu Qu'est-ce qu oui. que ça dit pour nous de fondamental
1: bah, tu, la, la réponse est dans ta question. Euh... <rire> Développe. <rire> la mort servi sur ce beau plateau. Euh, C'est que justement, justement, ne nous trompons pas sur l'ordre des événements. Mmh. cest que là, la... pensons à l'épître de Jacques, nous avons ici une loi de liberté. Et mmh. combien de fois est-ce qu'on considère que la parole de Dieu, en fait, soit, soit c'est une liste de règles que nous devons respecter pour espérer avoir la moyenne et obtenir la faveur de Dieu pour être sauvé à la fin, ou bien c'est un peu le... Euh, c'est les petites polices en bas du contrat on a signé pour un salut sympa etc. et là il nous, il nous fait son rabat-joie et il nous donne plein de, de, de contraintes et de règles qui nous cassent un peu les pieds et, et en fait ce qu'on voit clairement dans l'Exode c'est que y a, Dieu sauve son peuple inconditionnellement dans sa grâce sur son in initiative pure par le seul moyen de la foi qu'est-ce que les Israélites ont contribué à leur salut rien si ce n'est le fait de placer leur foi dans, dans, dans le sang de cet agneau qui va, qui va, qui va être leur substitut et ce n'est qu'une fois qu'ils ont euh, quitté euh, le, le pays des ténèbres et de la mort que Dieu vient les rencontrer et c'est ça qui est extraordinaire c'est que là, le but de ce salut c'est quoi c'est pas juste de ne plus être es esclave de ne plus avoir à faire des briques et, et, et mener une vie de misère le but suprême en fait la finalité du salut, c'est quoi C'est de, de connaître Dieu. Est, mmh. et ça, c'est la chose la plus merveilleuse et la, la plus extraordinaire qui soit. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, euh, plus de la moitié du texte du livre, du, du nombre de mots, est consacré au, au, au simple tabernacle. Euh, et les deux tiers du livre sont cons consacrés à cette rencontre avec Dieu. Euh, et, 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 et ça, est, et la, la parole de Dieu, elle a quelle fonction elle a la fonction de, de faire en sorte que ce peuple reste libre. C'est le, le, ce qui garantit leur liberté à l'avenir. Et c'est aussi, si je reviens à cette idée, qu'est-ce que, qu qu'on connaissait de Dieu avant Qu'est-ce que l'Israël lambda savait de Dieu Pas grand-chose. Mais dès lors qu'il va à la loi, regardez comment les dix paroles, qui sont, je le rappelle aussi, dix paroles, on, on dit dix qu'on mais mais en vrai, le mot en hébreu, c'est deverim c'est 110 paroles paroles. qu'est-ce qu'une parole qu qu une parole, parole c'est un moyen de révélation je suis en train de, de, de vous parler ce soir en utilisant des paroles pas pour vous obliger à faire quoi que ce soit mais, mais pour qu'on se comprenne pour qu'on qu connaisse des choses euh, et, 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 et la première fonction de ces dix paroles est de montrer aux Israélites qui est ce Dieu qui les a sauvés hmm. c'est un moyen de connaissance et donc d'adoration donc regardez comment les, euh, au chapitre 20 très intéressant, alors Dieu ça toutes ces lois règles, euh, non toutes ces paroles je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison de l'esclavage quel est le but de ce qui va suivre de, de, de ce que nous appelons la loi, c'est de connaître le libérateur de savoir qui est ce Dieu qui nous a délivrés par la grâce, par la foi, par le moindre. Et comment est-ce qu'on peut vivre au mieux pour profiter de notre statut d'être de, 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 racheté, libre, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, la, la loi ne parle pas de nous. Quand on demande à quelqu'un, euh, c'est quoi les guillemets bah, Je ne sais pas, il ne faut pas, faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut, faut, voilà, faut pas commettre de d'adultère, il ne faut pas mentir. Mais c'est pas là que la loi commence. La loi, elle commence par Dieu. Euh, elle, elle est surtout la révélation de qui lui, il est, avec euh, les premiers commandements. Euh, donc, c'est le moyen de connaître Dieu et de savoir comment la vie du peuple peut en fait reflé refléter euh, la, la nature et le caractère et les valeurs de ce Dieu. Et on peut... On peut euh, ramener la plupart de ses préceptes à ce qu'on a vu de la révélation de sa personne euh, lors de l'Exode. Et puis c'est important aussi de voir que euh, de la même manière que le peuple a été racheté par le sang lors de leur départ de l'Égypte, on a aussi euh, au début et à la fin des paroles de la loi, euh, donc euh, euh, chapitre 24 euh, dans sa totalité et la fin du chapitre 20, on a deux rencontres très importantes avec Moïse. Hmm sur la montagne où on a des sacrifices qui sont offerts, en fait, on a les instructions pour, pour mettre en place l'autel. Quel rapport entre la loi et l'autel ben, L'autel, c'est le lieu où on va pour offrir des sacrifices, pour pouvoir être en règle avec Dieu, pour pouvoir être pardonné de Dieu. Comment est-ce que le peuple qui a été racheté par le sang de l'agneau va pouvoir respecter et vivre selon la révélation de Dieu ben en fait, exactement de la même manière qu'ils ont été sauvés au départ, c'est-à-dire par le sang du sacrifice qui rend Dieu propice et qui permet d'être en relation avec lui. Et, et le chapitre 24, si on, on a un doute sur la finalité de la loi, euh, ce, ce, ce repas euh, en présence de l'Éternel, le fait de voir Dieu, d'admirer de, de, euh, sa, sa pureté et sa beauté, euh, c'est ce, ce, qui, ce qui est présenté au chapitre 24.
0: Hmm. Est-ce que tu es euh, d'accord avec ceux qui, qui disent euh, les lois qui sont données après, qui sont peut-être plus spécifiques euh, On le voit à la fin du chapitre 20 jusqu'au chapitre 23, euh, qui concerne euh, des, des cas bien particuliers. Est-ce que tu serais d'accord avec ceux qui disent ben, finalement, on a la juste une contextualisation de ces dix paroles dans ce pays promis parce qu'en fait souvent les chrétiens ils ont du mal à dire bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça si euh, ton bœuf il tue quelqu'un et qu'on t'avait prévenu ou euh, dans le cas où tu construis une maison ah non ça c'est peut-être en plus c'est plutôt dans Nombre je ne suis même pas sûr que ce soit dans, dans Exode mais qu'est-ce qu'on fait avec ces, avec ces règles-là est-ce que ça n'est qu'une application de, de ces dix paroles qu'est-ce qu'on fait de ça
1: alors, il y a quelques applications générales. C'est-à-dire que euh, les dix paroles, la, la parole de Dieu, c'est une parole pour toute notre vie. Mm. Euh, C'est-à-dire que ça traite du commerce, ça traite de la sexualité, ça traite du travail, ça traite de la circulation. Euh, tous les domaines, ça, ça montre déjà que Dieu il est intéressé par l'ensemble de l'existence de son peuple. Il n'y a pas juste quelques lois à respecter dans le cadre du culte, ou du, du, du rassemblement religieux, Dieu, la, sa parole et sa délivrance ont des applications pour toute notre vie. Je pense que c'est un peu aussi votre but avec « Tout pour sa gloire », c'est de montrer comment Absolument, la parole ouais. de Dieu et son salut en Jésus-Christ, à la croix, euh, etc., a des ramifications pour notre sexualité pour notre façon de faire du commerce, pour notre attitude au travail, pour notre comportement sur la voie publique. Euh, donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit aussi dans les dix paroles que cette parole, elle s'applique à l'ensemble de notre être. Hmm. Euh, la plupart des codes de loi, aujourd'hui, le code civil, traite principalement de nos actes. Et ce que tu penses, et même ce que tu dis, tant que tu ne le dis pas trop fort, tu ne le publies pas dans les lieux en fait, ça, ça te concerne. Ça, ça c'est en dehors du... Ça, c'est ta vie privée. Or, on voit avec la parole de Dieu, Là, Dieu s'intéresse à ce que son peuple pense. Tu ne convoiteras pas euh, le bœuf, euh, la voiture, euh, le partenaire, etc., de ton prochain. Euh, il s'intéresse à notre façon de parler, est-ce qu'on est dans le... le est-ce qu'on est qu est qu parle vrai les uns aux autres Est-ce qu'on parle vrai au sujet de Dieu, euh, faux témoignage etc. Donc, c'est la parole de Dieu et, 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 et la, la loi de Dieu. Elle est pour toute notre vie. Elle est pour tout notre être. Euh, les pensées, les paroles et les actes. Et puis, pour ce qui est de l'application, comment est-ce qu'on applique... Euh, telle ou telle règle à, à, à notre vie d'aujourd'hui, bon ça c'est une vaste question j'ai pas de prétention de, de pouvoir trancher là-dessus tout ce que je, je peux dire c'est que je pense qu'il est utile de garder en tête le contexte du moment de la révélation c'est-à-dire ce, ce, ces, ces lois supplémentaires, enfin, ces précisions sont utiles pour nous montrer comment est-ce qu'on est parti de, de dix principes et comment est-ce qu'on les a Appliquer et décliner dans la vie quotidienne de ce peuple à ce moment précis de l'histoire et dans leur contexte culturel. Donc, évidemment, il y a des choses qui ne vont pas s'appliquer directement parce qu'on est dans un autre moment culturel et, 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 et dans une, une autre euh, voilà, la situation n'est pas, pas la même. Mais je pense que c'est très utile, très instructif en tant qu'exercice pour nous dire OK, voilà ce que je sais de Dieu dans les grandes doctrines. Euh, le Dieu qui nous a racheté de l'esclavage le Dieu qui, qui, qui n'accepte pas qu'il y ait des idoles, des choses qui soient faites à son image, le Dieu qui a ordonné euh, euh, un, un, un jour de repos, etc. Et comment est-ce que j'applique ce que Dieu est euh, et les grands principes théologiques à ma façon euh, de rouler euh, de, mmh. de, de, de faire des affaires euh, faire mes affaires, etc. Excellent
0: on a les chapitres ensuite euh, 25 jusqu'à 31, qui donnent, ou, dans lesquels Dieu donne euh, les instructions pour la construction du tabernacle. On, on va en parler à la dernière étape quand on parlera du tabernacle. Mais euh, on a encore une grosse ironie. Euh, on a chapitre 19, Dieu qui couvre cette montagne euh, la montagne est fumante il y a des éclairs, il y a des bruits de tonnerre c'est terrifiant, le peuple a peur il y a ces paroles qui sont prononcées le peuple dit qu'il faut que Dieu il arrête de nous parler parce qu'on a peur, on flippe, on n'en peut plus euh, Moïse euh, est, est le médiateur qui est choisi par Dieu c'est à lui que Dieu parle ouais. euh, le peuple a peur et pendant ce temps en fait le peuple fait n'importe quoi on arrive au chapitre 32, qui est aussi euh, un épisode où on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé quoi Qu'est-ce qu qui s'est passé entre ce chapitre 20 et ce chapitre 32 où On était, on avait l'impression d'être avec Dieu, euh, d'entendre de, de, sa voix, voilà ce qu'il faut faire. Ouais. Et puis on
1: redescend et puis c'est n'importe quoi. Ouais. Alors, si je peux me permettre juste une remarque sur la structure des chapitres 25 à 40. Parce ouais. que c'est très étrange. Si on réfléchit à l'ordre des événements, ce qui est rapporté dans les chapitres 32 à, à, à 34 devrait intervenir directement après le chapitre 20, chapitre 24. Euh, le don de la loi et ensuite ce qui se passe euh, avec le peuple et le vaudor. Euh, or, ces détails-là sont insérés de façon artificielle au milieu d'un autre genre littéraire et le genre littéraire comme tu l'as dit c'est du chapitre 25 jusqu'au chapitre 31 où nous avons voilà comment vous devez construire le tabernacle donc jusque dans tous les derniers détails les meubles les décorations c'est le manuel Ikea quoi c'est exactement c'est un manuel Ikea comment monter un tabernacle en 3500 étapes simples et, <rire> euh, et ensuite du chapitre 35 jusqu'au chapitre 40 jusqu au, quasiment jusqu'au chapitre 40 qu'est-ce qu'on a en fait on exa exactement la même chose sauf que c'est pas voilà ce que vous ferez mais voilà ce qu'ils firent le récit, ouais. comment ils ont construit et mis en place, objet après objet habit après habit euh, serviteur après serviteur et donc on va dire que les, du 25 au 40 on, a, on est dominé par ce tabernacle euh, par le sacerdoce par tout ce qui s'y fait et tout ce qui est et au milieu de tout ça, entre les instructions, voilà ce que vous allez faire, et l'accomplissement, voilà ce qu'ils ont fait, on a inséré de façon artificielle, si j'ose dire, bien sûr, il y, a un, il y a un propos derrière, un objectif derrière, cet épisode du veau d'or. Et la question, c'est, qu'est-ce que cet épisode fait là Et ma réponse à cette question, euh, qui n'est pas la mienne, mais euh, je pense que cet épisode qui concerne leur idolâtrie Je disais tout à l'heure, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça Et la réponse, c'est au début du chapitre 32, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre la montagne. Donc, en fait, on a une sorte de, comment dire, un écran divisé. On a à gauche ce qui est en train de se passer en haut de la montagne, Moïse dans la gloire de Dieu, et de l'autre côté, ce qui se passe en parallèle, en bas de la montagne pendant ce temps-là, et Aaron avec le peuple qui, qui tombe dans l'idolâtrie. Et, et, et le problème essentiellement et là on aborde la question de l'idolâtrie et l'idolâtrie qui va bien sûr devenir un, un énorme thème euh, tout au long, ça va être le, le fléau de ce peuple jusqu'à jusqu'à son extinction en fait, à, à vrai dire mmh. le problème c'est le compromis oui, et la racine elle est là et le problème et là aussi on a une grosse application le problème c'est tous les peuples autour, ils ont leur Dieu, ils peuvent toucher leur Dieu, ils peuvent aller les voir, ils peuvent leur offrir. Et ce peuple, pour l'instant, tout ce qu'il a, c'est un Dieu qui leur parle. Et, et, et le problème qu'ils éprouvent, et c'est pour ça qu'ils construisent le veau d'or, c'est on, on, veut, on veut voir ce Dieu, on veut toucher ce Dieu. Et il ne nous suffit pas simplement de l'entendre parler. Euh, et, et c'est pour ça, en fait, qu'ils tombent, qu tombent ensemble dans l'idolâtrie et que Moïse, et là, Dieu va se résoudre euh, à, à exterminer ce peuple. Il prend clairement cette, cette, euh, cette décision. Et les chapitres 32 à 34 sont essentiellement un récit des tractations, en fait, qui vont avoir lieu entre Moïse et Dieu, où Moïse va, y, y va être cet homme qui se tient dans la brèche. Il y, y a ce moment euh, juste... Euh, exceptionnel, où il dit euh, il dit en gros euh, euh, 32, 32 pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit mm. et ça c'est, là, là on, est, on est tout prêt enfin, le, le Nouveau Testament ne reprend jamais ça mais on est tout prêt en fait de, 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 de l'arbre de Christ en gros c'est, moi je me tiens entre ce peuple coupable et pécheur et le Dieu Saint qui qui devrait qui aurait toutes les raisons de, 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 de les rayer de la carte et de recommencer à zéro avec Moïse, ce que Moïse refuse aussi, hein, autre signe de sa grandeur spirituelle. Euh, et, et, et Dieu, il dit, et Moïse, pardon, il dit, euh, euh, je préfère que tu m'effaces, que je cesse d'exister, que moi, je sois sacrifié pour que ton plan aboutisse et que ce peuple soit sauvé plutôt que de rester en vie. Et ensuite, on a... On a Enfin, je, là, on a complètement débordé en termes de temps, je crois, mais... Euh... c'est pas grave, on se régale, Bref, on a... Ces chapitres sont juste immenses. Enfin, chapitre 33, là. Euh, euh, en gros, je, je résume. En gros, ce qui se passe, c'est que Maurice va une première fois intercéder, chapitre 30, versets 11 à 14, et euh, l'Éternel va renoncer, verset 14, à faire le mal qu'il avait déclaré de vouloir faire à, à son peuple. Ensuite, euh, on apprend par la suite euh, que, euh, que Moïse, que Dieu a dit « Ok, je ne vais pas exterminer le peuple, euh, mais, euh, mais chapitre euh, 32, verset 34, par contre, va donc conduire le peuple qui, à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai je les punirai de leur péché euh, euh, pardon, non, non, non ça c'est pas bon euh, en gros pardon, je me perds en gros, ce qui se passe c'est qu'il y, y, y a une tractation il y a des échanges entre Moïse et Dieu où Dieu dit, ok, tu pourras partir mais moi je ne viendrai pas avec toi enfin, euh, mm. vous pourrez partir dans la terre promise moi je ne viendrai pas avec toi et, euh, et Moïse en gros, il refuse euh, euh, chapitre 33, verset 12, « Moïse dit à l'éternel, voici ce que tu me dis, fais monter ce peuple, et si tu me, ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi... Euh, » euh, euh, Voilà, je marcherai... 15, verset 15. Ouais, euh, c'est ça. Et Dieu dit, en gros, « Vas-y, Moïse, prends, prends le peuple, mais moi, je ne serai pas de la partie. » Et Moïse dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fait pas partir d'ici. Mm. Comment sera-t-il Donc, certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que Donc, Dieu, nous, en gros, il demandent un gage à Dieu. Il dit « Dieu, si tu dis que tu vas venir, si tu dis que tu vas parler... » Moi, je n'ai pas juste accepté comme ça, je veux un engagement. Et c'est là qu'il fait cette, cette demande extraordinaire. « Montre-moi ta gloire. »« Montre-moi ta gloire. » Et ensuite, euh, Dieu euh, répond verset 20 « tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et ça, c'est juste, ça, c'est du tonnerre euh, théologique mmh. de la Bible. Qui peut voir Ça, c'est notre grand problème depuis Éden. Comment est-ce qu'on peut subsister On a présenté ces problèmes de la Pâque. Et ensuite, il y a ce fameux épisode euh, où, où Dieu dit Ok, euh, tu ne pourras pas voir mon visage, mais, mais voilà, je vais te cacher dans le creux d'un rocher. Chapitre 33, début chapitre 34 et je te laisserai juste voir si, 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 si tu veux le, la voiture balée de l'arrière-train de ma gloire mmh, juste un petit appareil, parce que plus que ça tu meurs, tu ne peux pas subsister et c'est là qu'on a la révélation, là où on parlait tout à l'heure de l'importance de l'exode dans le reste de la Bible et ça nous avons honnêtement je pense peut-être sans exagération le sommet de la révélation de la personne de Dieu dans l'Ancien Testament ces versets 34, verset 6 euh, et suivants vont être cités constamment, constamment, tout le long du reste de la Bible. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Au chapitre 3, il a révélé son nom, l'Éternel, celui qui est, celui qui est suffisant. Et maintenant, euh, il lui donne plus d'explications. Au moment même où il va pardonner le peuple, son péché impardonnable de l'idolâtrie, d'avoir rejeté le Dieu qui vient de les sauver. Et voilà ce qu'il dit. L'Éternel passe au verset 6 du chapitre 34 devant lui et s'écria l'Éternel. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. En, 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 en hébreu, en chesed voémet. En bonté et en vérité. En grâce et en vérité. Et là, je disais au début, le prologue de Jean, Là, on est en plein temps. Je, je finis d'abord ça, après on revient à Jean. Il garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute. ça C'est ce qu'on apprend ici. Il, il pardonne la faute, même la faute de ce peuple qui, qui, qui ne mérite rien. Qui a, qui a. Je compare ça à un mariage ou en gros, à la sortie de l'église, la mariée, elle arrache la bague de sa main, elle crache au visage du mari, elle part dans la voiture avec le témoin. C'est ce que le peuple vient de faire à Dieu. Dieu ouais, revient dans possible la reconstruction de cette relation à cause de sa grâce, à cause de son amour il pardonne la faute, la révolte et le péché mais ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération et donc on a ce Dieu-là qui est à la fois un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent et en même temps qui est fondamentalement caractérisé par sa bonté et sa, sa, sa compassion et, et sa vérité. Et ça, ça cet épisode-là, montre-moi ta gloire, est la révélation d'un Dieu qui est riche en bonté et en vérité. Ça, c'est le prologue de l'évangile de Jean.
0: Mm.
1: La parole s'est faite chair, et elle a planté sa tente, son tabernacle parmi nous, et nous avons vu, contemplé sa gloire. Autrement, et ça, 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 il faut juste le mesurer, ce que Moïse n'a pas pu faire. Nul ne peut voir mon visage et vivre. L'apôtre Jean peut dire, euh, 1500 ans plus tard, nous avons vu sa gloire, on a contemplé cette gloire-là. C'est juste... C est, c est... Et, et, et là, il parle, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité ont été données par Jésus-Christ. Et là, on voit, on voit ça en contexte, ça n'a rien à voir avec le méchant Dieu de l'Ancien Testament et de la loi, et puis le gentil Jésus de, de bonté et de vérité. C'est que ce n'est pas une, une différence de nature, le, le, le méchant Dieu et le, et le gentil Dieu. C'est une, une différence de, de degré et d'intensité. Moïse, il a vu lui-même, il a entendu la voix de Dieu parler de sa bonté et de sa, de sa, sa, sa grâce et de sa vérité. Moïse a eu ça. Mais il a juste vu l'arrière-train euh, de sa gloire et, et caché derrière un rocher. Et là, Jean, il dit en gros, ce que Moïse a reçu, la parole de Dieu, euh, la grâce, la bonté, nous maintenant, en Christ, nous l'avons vu de façon ultime. Euh, et là, non, ça c'est juste, c'est extraordinaire. Le Dieu qui, en Christ, en fait, ne tient pas le coupable pour innocent euh, et en même temps révèle de façon ultime et suprême sa, sa grâce, sa bonté, sa, sa vérité, sa compassion et c'est à partir de là que l'alliance va être renouvelée et que l'histoire peut continuer parce que s'il n'y a pas cette intervention de Dieu l'histoire du peuple de Dieu et du plan de Dieu s'arrête là net, sans, 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 sans débat mmh,
0: Magnifique, on arrive à notre dernière étape euh, qui est aussi un, un texte magnifique alors on a, on a parlé hein, des, des, à la fois des préparatifs et de la manière dont est qu'on pourrait les, les superposer, hein, les récits de, des préparatifs, les récits de, 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 de l'assemblage, de la confection et de l'assemblage du tabernacle Et puis peut-être on peut, on peut s'arrêter au dernier chapitre, euh, là où le, le texte nous laisse, où Dieu vient remplir le tabernacle de, de sa gloire et où on a à la fois un Dieu qui est euh, présent au milieu de son peuple et qui est proche. Euh, et puis, on a, on a tout le peuple qui est assemblé autour de, du tabernacle, qui est vraiment le, le, le centre même physique de, de la vie du peuple. Alors, on va, on va finir ce survol sur cette note glorieuse de Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Qu'est-ce que tu voudrais souligner de, de cet épisode-là
1: Ah oh. Que, que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le but, et ça aussi, c'est une application directe pour nous, le but de notre libération, le but de la délivrance n'est autre que d'être en la présence de Dieu. Mmh. Et que ce Dieu qui a délivré son peuple, daigne venir habiter parmi eux. En gros, il est en train de leur dire, vous êtes un peuple pèlerin, vous vous habitez dans le désert, dans des tentes, ben, vous savez quoi Faites-moi une tente. Et moi, je viendrai habiter avec mm. vous. Votre vie n'est pas terrible, ce n'est pas grave. Moi, je vais venir, je vais habiter avec vous euh, parce que c'est le, le, le but de, 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 de cette délivrance et je vais tout mettre en place. C'est tout le paradoxe du, du tabernacle, en fait, où à la fois, je, je compare ça des fois à, à un réacteur, réacteur nucléaire. C'est-à-dire qu'au milieu, il y a l'arche de l'Alliance et puis autour, il y, a, il y a une sorte de gradation dans les, les métaux, l'or, l'argent, le bronze, etc., dans les niveaux d'accès euh, le, le peuple, les prêtres les grands prêtres, le grand prêtre une fois, il y a une relation en sorte que c'est comme si Dieu disait ne, ne vous approchez pas trop mm. et en même temps, tout le symbole de ce qu'il y a dans cette maison il y a, il y a un évier euh, euh, c'est la cuve, il y a un four c'est l'hôtel, il y a une lumière euh, il y a une table c'est pour dire, Dieu il est chez lui il habite au milieu de son peuple et il vient les rencontrer. Euh, et il y a juste un verset que, que, qui est l'un des versets les plus importants en fait, de l'Exode, qui en fait est, est au milieu de ce récit, vers la fin, au chapitre 29, euh, qui concerne justement le propitiatoire, l'objet qui est au centre de cette tente, de cette habitation, euh, euh, où, euh, où il, il souligne en fait, le but de la libération. Euh, » Il dit au chapitre 29, verset 43, J'y rencontrerai donc euh, à, à, ce, à, à ce lieu, j'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron euh, et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Et voilà la phrase clé. J'habiterai mm. au Dieu des Israélites et je serai leur Dieu. Euh, ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ait fait sortir d'Égypte. Pourquoi Pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel. Fin... Et ça, ça nous amène tout droit au ciel, en fait. Et, et ce refrain constant de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. La finalité de notre rédemption, c'est cette rencontre. Cette union qui, incroyablement, en Christ, parce que Christ a planté son tabernacle, et parce qu'il est venu par son esprit habiter en nous, et parce que, Ephésiens chapitre 2, nous sommes cet édifice, nous sommes ce temple en tant que l'exolu, en fait, cette, cette rencontre, cette union peut commencer aujourd'hui, jusqu'au jour où nous arriverons, euh, et euh, on peut peut-être finir avec ça, en Apocalypse chapitre 21. J'allais euh, te le demander, ouais. Nouveau cieux et la nouvelle terre, 21, euh, je, euh, 21 1, 1 à 4. Euh, la, 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 je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute l'arme de leurs yeux. Esaïe 25, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et là, en fait, ça, c'est une clé qui nous aide à comprendre pourquoi l'Exode est tellement important pour nous, pourquoi c'est tellement plus juste qu'une délivrance de l'esclavage. Ça nous en dit tellement long sur la finalité de notre vie, de notre union avec Christ, et, euh, et en fait ça, ça nous parle déjà du ciel et d'ailleurs le, le, la façon dont le, le, le tabernacle est, est, est assemblé, créé de nombreuses allusions à la création, à Eden c'est une sorte de nouvel espace sacré de nouveaux lieux où le peuple de Dieu peut d'une certaine manière par intermédiaire être en sa présence et qui, euh, qui anticipe bien sûr le tabernacle céleste le ciel euh, notre bienheureuse espérance euh, eschatologique Merci. Quelle note magnifique
0: pour finir. C'est vraiment euh, ouais, merveilleux. Merci pour, pour ce survol.